0: Salam Pemulihan. Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran, depan Lipop Plaza Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami. Siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles Besi, M.Div.
1: 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Satu, dua, tiga. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia ayat 15 anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya hal itu dibuatnya dalam semua suratnya Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh 18 tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya amin Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara oleh pertolongan Tuhan kita sampai di seri yang terakhir dari setia sampai akhir. Bapak Ibu Saudara di ketinggian 11.000 kaki udara yang ada di atas turun menjadi minus 55 derajat. Dalam kondisi yang sangat ekstrim dan dingin itu sebelum sebuah pesawat Airbus 777-300 terbang. Maka diwajibkan teknisi pesawat harus memeriksa dua hal penting. Yang pertama yang harus diperiksa adalah kalau saudara perhatikan mesin jet ada lubang besar di sayap pesawat. Di dalamnya ada bilah jet. Harus diperiksa bahwa bibir daripada lubang jet itu harus mengeluarkan panas sampai 1500 derajat. Tujuannya adalah supaya udara dingin atau es tidak bisa masuk ke dalam bilah jet yang berputar. untuk tidak menghentikan putaran jet itu sebab kalau ada es yang menempel di bilah di bibir daripada mesin jet itu dan es masuk ke dalam bilah jet itu maka jet itu atau mesin itu akan jam, akan macet dan terjadi kecelakaan yang sangat fatal bagi pesawat itu jadi sebelum pesawat terbang engineer atau insinyur pesawat harus memastikan ada sebuah alat kecil yang waktu saya nonton saya, saya, saya kagum. Ada sebuah alat kecil yang mengatur suhu di bibir daripada bulatan mesin itu. Menarik sebab waktu saya memperhatikan uh, film itu, memperhatikan dokumentari itu, ditemukan alat itu rusak. dan tidak bisa diperbaiki tinggal 4 jam lagi pesawat itu harus terbang namun dalam memperbaikinya Bapak Ibu Saudara sang insinyur tanpa sengaja menjatuhkan satu baut kecil ke dalam mesin yang berharga 24 juta dolar kalau dolar 10.000 saja ambil rata saja bang ke 24M satu mesin pesawat 24M itu sebelah Belum yang sebelah Baut yang serharga 2 dolar ini ternyata jatuh ke dalam mesin mereka harus menemukan baut itu harus dikeluarkan sebab kalau baut itu tidak dikeluarkan pesawat tidak akan terbang sebab mesin itu atau alat yang mengatur suhu panas pada lingkaran jet itu tidak berfungsi dan itu fatal pesawat tidak akan sampai kepada tujuan pasti ada kecelakaan yang kedua yang harus diperhatikan adalah waktu kapal pesawat itu tiba harus dipastikan bahwa ada satu katup di dalam pesawat yang akan membantu sistem pengereman pesawat sehingga waktu pesawat landing dia tidak bisa mengandalkan remnya saja dengan berat 300 ton pesawat itu tidak bisa diberhentikan oleh rem Dia harus diberhentikan oleh sebuah katup yang harus membuka waktu pesawat itu landing. Jadi sebelum pesawat itu terbang dua alat ini wajib terus menerus harus diperhatikan. Itu sudah menjadi SOP standar dari insinyur pesawat untuk memastikan bahwa dua alat ini berfungsi dengan baik. Waktu saya menonton peristiwa itu, hari itu Emirates pesawat Dubai tidak bisa terbang, sebab setelah 4 jam, hampir 4 jam pesawat itu mau terbang, dua alat ini tidak berfungsi, sehingga dia tidak bisa terbang. Mengapa saya bawa saudara kepada cerita ini? Kalau untuk menerbangkan pesawat, Yang membawa 300 sampai 400 orang di dalamnya. Harus diperhatikan mesin. Harus diperhatikan safety. Harus diperhatikan SOP. SOP penting di dalamnya. Supaya dipastikan pesawat itu bisa landing sampai di tujuannya dengan baik. Bagaimana dengan iman percaya saudara dan saya. Bagaimana dengan kerohanian saudara dan dengan saya? Apakah hidup rohani kita, perjalanan iman kita beroperasi automotif? dan kita tidak pernah mengecek ibadah kita, iman kita kita tidak pernah mengecek rohani kita, kita tidak pernah mengecek kondisi hati kita, kita beroperasi tanpa sadar tanpa memberi waktu yang cukup apakah hati saya sejajar apakah saya bisa take off apakah saya bisa landing apakah saya bisa setia sampai di akhir akan perjalanan iman yang Allah kehendaki saya lakukan saudara berpikir Oh semua orang pasti sampai tapi saudara belajar dari bangsa Israel 2 juta orang keluar dari Mesir hanya dua orang yang masuk tanah kenaan Yosua dan Kaleb Yang masuk ke tanah Kanaan adalah generasi yang lahir di padang gurun. Allah harus membuat mereka berputar-putar 40 tahun di padang gurun untuk menghabiskan generasi yang keluar dari Mesir, sebab generasi yang keluar dari Mesir selalu ingin pulang ke Mesir, selalu hidup kembali ke Mesir. Mereka dikendalikan oleh gaya hidup, dikendalikan oleh keinginan-keinginan yang ada di Mesir. yang tinggal di dalam hati mereka Petrus akan mengakhiri khutbahnya dia akan mengakhiri suratnya dia akan mengakhiri nasihatnya dan Petrus menyusun hati-hati bagaimana dia harus menutup suratnya kepada jemaat yang ada di Asia kecil dia ingin mengingatkan mereka kalau nanti engkau lupa semua yang lain jangan pernah lupa hal ini dan ini yang Petrus semua lakukan. Saudara lihat ayat yang ke-14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih sambil menantikan semuanya ini. Kita harus tanya semua yang mana? Kalau saudara baca di ayat 1 sampai ayat 13, Petrus sedang bicara tentang hari Tuhan. Kita sudah bahas itu di seri yang ketiga. Hari Tuhan datang seperti pencuri di malam hari. Hari Tuhan datang secara ti Tiba-tiba hari Tuhan akan datang secara tiba-tiba dan waktu hari Tuhan datang, dia datang dengan penghakiman. Waktu orang di zaman itu berkata, tidak mungkin dia datang kembali. Petrus bilang, don't be fool, jangan menjadi bodoh sebab dunia pernah dihakimi pada peristiwa air wah, nuh. Allah pernah menghakimi dunia dan kalau dia datang kembali dia akan menghakimi dunia satu kali lagi. Tapi kali ini tidak dengan air tetapi dengan api. Dan oleh karena itu Petrus bilang sambil menunggu semuanya itu terjadi. Sambil menunggu hari Tuhan yang datang seperti pencuri di malam hari. Yang datang tiba-tiba Petrus memberi kepada kita tiga hal yang harus engkau cek terus menerus. Tiga hal yang harus engkau cek. Tiga hal yang Petrus minta saudara periksa setiap hari, setiap bangun pagi, setiap malam sebelum engkau tidur. Periksa baik-baik tiga hal ini. Yang pertama di ayat yang ke-14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih. Sambil menantikan hari Tuhan, kamu harus berusaha. Kata harus berusaha adalah kalimat perintah atau perintah. Kamu harus berusaha, tidak ada pilihan lain. Petrus. Kalau engkau ingin setia sampai akhir, kalau engkau ingin hari Tuhan datang mendapati engkau dalam keadaan ready dan masuk ke dalam kerajaan kekal, Petrus bilang, kamu harus berusaha. Bapak ibu saudara ikut Tuhan tidak gampang. Setiap hari ada pilihan menyenangkan Tuhan atau menyenangkan daging. Setiap hari ada pilihan kita ada di persimpangan jalan Melakukan kehendaknya atau melakukan kehendak dunia Setiap hari kita harus meletakkan kedagingan kita Dan mengambil apa yang menjadi keinginan Allah di dalam roh kudus bagi hidup kita Setiap hari adalah pergumulan Makanya Petrus bilang kamu harus berusaha Kamu harus berjuang Kamu harus serius Kamu harus memikirkannya hati-hati Kamu harus menyusun prioritas Kamu harus fokus hidupmu Mengiring Tuhan Bukan colok-colok kaki di air Berenang masuk ke dalamnya. Ikut Tuhan bukan kalau ada waktu Ikut Tuhan bukan kalau sempat Ikut Tuhan bukan kalau saya tidak sibuk Bapak ibu saudara Petrus bilang ini serius, ini sedang menentukan engkau sampai atau tidak. Ini sedang menentukan perjalanan imanmu sampai atau tidak. Dan Petrus bilang supaya engkau sampai. Kata Yunani yang dipakai dalam kata berusaha adalah serius mengeliminasi fokus dan memberikan usaha terbaik terhadap apa yang ingin dilakukan. Kamu harus berusaha supaya kamu sama-sama 1 2 3 kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Saya suka kata kedapatan. Kata kedapatan adalah sesuatu yang terjadi kepada Anda tiba-tiba dan itu menunjukkan kondisi apa yang terjadi kepada engkau. Waktu tiba-tiba saya datang ke rumah saudara saya ketuk pintu saya kedapatan saudara sudah mandi atau belum mandi itu kedapatan karena tanpa pemberitahuan. Saya sedang jalan-jalan di mal kedapatan saudara kebetulan memakai baju kaos kebetulan memakai gaun atau memakai baju berwarna merah itu kedapatan terjadi tiba-tiba. Engkau tidak mengantisipasinya tiba-tiba terjadi kepada engkau. Kenapa kata kedapatan dipakai? Sebab Petrus sudah menyebut bahwa Yesus akan datang seperti pencuri di malam hari. Dan waktu dia datang engkau akan kedapatan. Engkau akan tiba-tiba dikejutkan. Engkau akan tiba-tiba berada pada sebuah situasi dia datang. dan menarik sebab kata yang dipakai kedapatan di sini adalah kata yang bernuansa sama yang dipakai dalam penulisan Injil waktu lima anak dara yang pandai dan lima anak dara yang bodoh sedang menanti datangnya sang mempelai Waktu mereka sedang menanti datangnya sang mempelai, lima yang bijak tahu bahwa anytime kapan saja sang mempelai datang. Dan karena dia tahu kapan saja sang mempelai datang, dia ada pada dua pilihan, kedapatan waktu sang mempelai datang minyak lagi penuh, atau kedapatan waktu mempelai datang minyak sedang tidak ada. supaya kedapatan datangnya sang mempelai minyak sedang ada dia harus mempersiapkan dia harus planning ahead dia harus merencanakan ke depan kalau saya harus menunggu satu minggu apa yang harus saya lakukan, berapa banyak minyak yang dibutuhkan, apa yang harus saya buat, sehingga kalau kedapatan tiba-tiba sang mempelai datang api ini Sedang menyala. Kata kedapatan sedang bicara sesuatu yang unexpected yang tidak diduga terjadi tiba-tiba kepada saudara. Makanya Petrus sudah mempersiapkan di depan bahwa dia akan datang seperti pencuri di malam hari. Dia akan datang tiba-tiba dan Petrus bilang waktu semua orang bilang aman tentram, kita lagi sejahtera, dunia lagi aman. Petrus bilang tiba-tiba dia datang kedapatan. Makanya Petrus bilang engkau harus berusaha hidup everyday, setiap hari hidupmu harus dalam keadaan siaga. Engkau harus setiap hari hidup dalam keadaan waspada. Engkau harus berusaha kalau hari ini Tuhan datang kembali. Kedapatan seperti apa? Kondisi rohani saya. Kedapatan seperti apa? Kondisi pada saya. Kedapatan seperti apa? Keadaan hati saya. Kedapatan seperti apa? Pelayanan saya dihadapannya. Kedapatan. Sebab Petrus bilang kalau dikasih tahu sebelumnya pasti kita siap, betul. Makanya ada orang yang bilang begini, ayah masih muda ini ikuti dulu ke tempung kemauan nanti sutua baru bertobat. Persoalannya kata kedapatan di sini bisa dua hal, kedapatan itu dia datang atau kedapatan kita yang selesai secara tiba-tiba di dunia ini. Saudara mengerti maksud saya? Tiba-tiba ada WA kita sudah pulang. Tiba-tiba ada WA, tiba-tiba ada peristiwa, bangun pagi, ketemu dengan istri, cium anak-anak, pergi bekerja, tidak ada pesan. Tiba-tiba suami istri sedang bekerja, handphone berbunyi, dijawab bapak sudah tidak ada kedapatan. Bapak ibu, saudara, kalau orang Kristen hidup seperti ini, tidak ada waktu untuk kita main-main. Tidak ada waktu untuk kita men daging Tidak ada waktu untuk kita berkata nanti saja. Sebab saudara dan saya tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia. Tidak ada waktu untuk berkata nanti saja. Begitu ada kesempatan melayani beribadah cinta Yesus dan memilih mengasihi dia. Engkau ambil seolah-olah itu kesempatan terakhir engkau ada di dunia ini. Dan untuk itu Martin Luther pernah menulis. Hiduplah seolah-olah besok. Tuhan Yesus akan datang kembali. Menarik sebab Petrus di akhir suratnya dia serius dan dia bilang begini, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha supaya kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan supaya setiap kali anytime pintu itu diketuk supaya anytime berita itu dikatakan mempelai datang, mempelai datang engkau kedapatan apimu sedang menyala engkau kedapatan sedang cinta Yesus engkau kedapatan sedang melayani dia engkau sedang kedapatan mengejar dia jangan sampai berita datang mempelai datang engkau sedang mengejar yang lain Hidupmu habis kepada yang lain. Engkau sedang memprioritaskan yang lain. Dan itu terjadi dengan lima anak darah yang bodoh. Mereka tidak prepare. Mereka tidak prepare for unexpected. Untuk sesuatu yang tidak diekspektasi di depan. Tengah malam minyak habis. Minta kepada kawan yang lain. Kawan yang lain bilang sorry. Kotong jubeli pas-pas. Tadi kotor datang ama, puminya, tinggal sadiki, koto beli semua. Jadi maaf. Apa yang dilakukan oleh lima anak darah yang pintar. Masalah keselamatan dan masalah rohani itu masalah pribadi. Masalah pilihan. Engkau tidak harus tidak enak dengan seseorang. Engkau harus tidak enak dengan apa kata orang. Hanya karena hal rohani lalu engkau kompromi. Hati-hati. Sebab maybe, mungkin hari itu adalah dia datang. Dan itu yang dilakukan oleh lima anak darah yang pandai. Mereka bilang, oh ini maaf masalah ini, ini soalnya ada masalah, bilang soalnya enak. Ini masalah yang ini, ini tidak ada masalah, bilang aduh, aduh tidak. Masalah rohani, masalah hidup kekal, masalah pilihan yang serius. Kalau yang kau mau ikut Tuhan lalu masih berpikir nanti orang bilang apa, nanti tetangga bilang apa, nanti beta gereja di itu gereja Kodom bilang apa, saudara harus belajar dari lima anak dara yang pandai. Waktu diminta minyak mereka mereka bilang sorry, saya tidak ada waktu, maaf. Ini hal rohani, ini hal ibadah, ini hal pelayanan. Dan saya tidak akan membuang waktu memberikan yang rohani, yang mulia, ibadah yang saya persiapkan Hanya karena tidak enak dengan engkau Tidak Hati-hati Bapak Ibu Saudara Sebab akhirnya Alkitab mencatat engkau harus kedapatan tak bercacat Tak bernoda, tujuan dari tak bercacat dan tak bernoda adalah dalam keadaan berdamai dengan Allah. Nah bapak ibu saudara, kata berdamai berarti kita sepakat, kita seia sekata tidak ada permusuhan diantara kita. Kata berdamai berarti we get along. Kata berdamai berarti kita jalan bersama, kita bergandengan tangan, kita sepakat, kita seia, kita sedang ada dalam keadaan dimana tidak ada sesuatu yang kita hold back, yang kita dendam, yang kita pegang, yang membuat kita tidak baik dengan orang itu. Itu yang Petrus bilang, usahakan tidak ada cacat dan noda di hidupmu supaya engkau kedapatan, kedapatan sedang berdamai. mai dengan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara semua kita tahu bahwa kalau kita lagi tidak berdamai dengan seseorang tidur bangun tidak nyaman. Apalagi orang itu adalah orang atau sahabat kedekat atau keluarga. Kita entah mengapa ada sesuatu yang mengganjal. Persoalannya orang Kristen, kalau dia bermusuhan atau cekcok dengan manusia, dia tidak tidur, dia pikir, dia stres. Tapi kalau dia tidak berdamai dengan Allah, kok dia fine-fine saja. Dia santai-santai saja. Dia hidup dalam keadaan melawan Allah, dia hidup dalam keadaan menentang Allah, dia hidup dalam keadaan hati yang tidak tulus dan murni dalam mengiring Tuhan, dia oke-oke okay -okay saja. Petrus bilang hati-hati, be careful, sebab kalau engkau kedapatan tidak berdama dengan Allah, dia bisa datang anytime, dia bisa datang kapan saja, dan kalau dia datang kapan saja, you need to understand, saudara harus mengerti bahwa engkau harus kedapatan on a state dalam keadaan ready. Sebab kalau engkau lagi kedapatan tidak ready, engkau lagi kedap kedapatan tidak damai, engkau lagi kedapatan bercacat dan bernoda. Kata bercacat dan bernoda sedang menjelaskan perdamaian, perdamaian adalah isu pentingnya. Perdamaian adalah pokoknya. Dan Petrus bilang, usahakan engkau dengan Allah jujur apa adanya. Saya percaya kalau engkau tahu ada sesuatu di hatimu. Dan engkau orang yang rohani. Engkau orang yang cinta Tuhan. Waktu engkau berlutut dan berdoa, dia pasti bicara kepada engkau. Itu tidak benar. Hatimu tidak benar. Kebencian itu tidak benar. Pahit itu tidak benar. Iri hati itu tidak benar. Kenapa sebab roh kudusnya diberikan untuk mengoreksi saudara dan saya. Supaya kalau dia datang, kedapatan kita sedang siap. Firman Allah diberikan untuk berbicara kepada kita. Persoalannya ada orang yang hidupnya, dia tidak pernah pedulikan hal-hal rohani. Dia tidak pernah duduk cukup lama di hadirat Tuhan untuk mengoreksi. Kalau hari ini Tuhan datang di mana saya berada. Dimana saya sedang ada kedapatan rohani saya, ibadah saya, penyembahan saya, pelayanan saya, kondisi hati saya, kedapatankah saya sedang berdamai dengan dia atau tidak. Halo engkau hidup dalam keadaan seperti ini dalam urgensi, dalam kemendesakan, dalam hati-hati dan terus mengecek hidupmu setiap hari. Petrus bilang engkau orang yang siap menerima Yesus datang kapan saja. Yang pertama, yang kedua, engkau orang yang siap menghadapi kematian dan maut. Kapan saja dia panggil engkau yang kau siap. Saya ada di ladang misi 7 tahun di Timor Leste Bapak Ibu Saudara. Waktu itu masih muda, setelah itu menikah dengan istri tercinta saya, langsung bawa ke ladang misi. Dan waktu kami ada di sana orang tidak suka, lalu bahasa datang orang Indonesia mengapa datang ke sini. Keluar sekarang dari Timor Leste, saya bilang kepada mereka, Tuhan yang suruh saya datang ke negara ini. Saya datang karena saya mau melayani dia. Kalau dia izinkan saya mati di negara ini, let it be, jadilah menurut kehendaknya. Tetapi kalau dia tidak izinkan, tidak ada yang bisa menyentuh saya tanpa surga memberi izin. Saya siap mati di mana saja. Kami melewati kerusuhan, harus mengungsi, lari, tidur malam itu saudara tidak pernah alami mungkin, tapi karena dalam keadaan perang kami tidur lengkap pakai celana, pakai sepatu, ransel di sebelah saya itu sudah ada paspor, ijazah, semua surat-surat penting anytime, anytime. Begitu ada berita, kami sudah lari dan hanya ada dua ke hutan dan kami punya anak umur 3 bulan, fase baru 3 bulan waktu itu. Dan dan anytime, anytime, kapan saja bisa selesai. Tapi saya mau bilang Sebagai seseorang yang saya sadar panggilan saya sebagai hamba Tuhan, saya bilang kepada Tuhan, kalau Engkau menghendaki saya dan darah saya harus tertumpah di tanah ini, jadilah menurut kehendakmu Tuhan. Tetapi kalau Engkau tidak menghendakinya, saya percaya Engkau masih punya rencana bagi hidup saya. Bapak Ibu Saudara, waktu Engkau hidup dengan kewaspadaan, Engkau hidup dengan anggapan bahwa maybe today is my last day. mungkin hari ini adalah hari terakhir saya hidup di dunia ini maka engkau akan serius memikirkan pilihan yang engkau ambil karena itu yang Paulus bilang engkau harus kedapatan dalam keadaan berdamai dengan dia lalu bagaimana kalau ternyata saya lagi tidak berdamai dengan dia ayat 15 anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat kita sudah bahas ini di seri 3 saya tidak ulang Petrus bilang begini, kalau engkau kedapatan masih hidup dan engkau tahu masih ada sesuatu di hatimu. Iri hati, benci, persaingan, hal-hal yang tidak benar ada di hatimu. Dosa yang masih engkau simpan. Petrus bilang begini, jangan anggap bahwa Tuhan tidak perhatikan. Dia sedang sabar dengan engkau. Sebab dia mau engkau berbalik dan bertobat sebelum terlambat. Itu yang Petrus bilang di seri yang ketiga kita sudah bahas. Jadi jangan pernah, ah kok semua itu dong bikin judo masih hidup, yang itu wow hidupnya kacau, judi masih hidup. Petrus bilang hati-hati, engkau harus anggap bahwa Tuhan sedang sabar. Dan itu yang kita bahas di seri tiga. Di hadapan Tuhan satu hari sama dengan seribu tahun. Seribu tahun sama dengan satu hari. Petrus sedang bilang, engkau bilang, ah dia masih sabar, tapi maybe malam ini adalah malam terakhir saudara. Karena di hadapan Tuhan, dia kasih saudara satu hari lagi, dia kasih saudara satu malam lagi. Dan satu malam itu tidak bisa diukur, sebab itu sedang bicara kesabaran Tuhan. Kesabarannya sampai dimana hanya dia yang tahu, yang saya tahu Alkitab berkata dia Allah yang panjang sabar. Tapi jangan main-main dengan kesabaran Allah. Kalau engkau tahu ada sesuatu yang tidak berkenaan. Engkau tahu bahwa ada sesuatu yang engkau tidak mungkin tidak tahu. Roh Kudus pasti bicara kepada engkau. Firman Allah pasti bicara. Engkau tahu dengan hati nuranimu bahwa ini tidak benar. Ini tidak berkenaan. Saya tidak bisa hidup seperti ini. Petrus bilang begini. Anggaplah kesabaran Allah sebagai kesempatan for repentance. Untuk pertobatan. bertobat. Bertobat tidak dilakukan satu kali Bertobat dilakukan setiap hari Kalau engkau tahu itu dosa Engkau tahu itu tidak berkenan, Berdoa minta ampun dan bertobat Alkitab bilang begini Allah kita setia Dan barang siapa yang datang kepadanya mengaku dosa Dia Allah yang setia, dia mengampuni kita Pengampunan tersedia bagi kita Bapak -Ibu Tapi itu tidak memberi izin bagi kita untuk bermain-main itu tidak memberi izin bagi kita untuk hidup dalam dosa. Itu tidak memberi izin bagi saudara untuk terus menikmati hati yang keras, hati yang jahat, hati yang tidak mengasihi Tuhan, hati yang duniawi. Itu tidak berarti prioritasmu mengejar hal-hal yang duniawi, materialistis, terus dikejar tanpa engkau sadar bahwa maybe today is the last day. Mungkin hari ini hari terakhir engkau hidup. Makanya Petrus serius di hari terakhir. Dia bilang, teruslah jaga supaya engkau sedang berdamai dengan, dengan Allah. Poin yang pertama, teruslah dalam perdamaian dengan Allah. Saya tidak tahu, Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu... tapi Mari kita jujur saya setiap hari harus datang kepada Tuhan dan berkata Tuhan kalau engkau dapati sesuatu yang tidak berkenan kepadamu darahmu sanggup mengampuni saya ampuni saya Tuhan supaya saya masih tetap layak berdiri melayani engkau berulang kali saya ada di tempat duduk itu dan sebelum saya naik ke atas mimbar ini saya bilang Tuhan kalau engkau dapati sesuatu yang tidak berkenan dan engkau tidak Engkau tidak berkenan saya naik ke atas mimbar ini. Ambil saya waktu saya ada di tempat duduk itu. Supaya saya tidak perlu menodai mimbarmu yang kudus ini. Kenapa saya sadar bahwa hidup ini hanyalah kesempatan anugerah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Waktu dia bicara supaya waktu kita kedapatan berdamai. Menarik sebab dia bicara tentang Paulus. Nah 2 Korintus 5 ayat 20 Paulus pernah berbicara itu. 2 Korintus 5 ayat 20 jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus kami meminta kepadamu berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kalau hari ini engkau tahu engkau sedang tidak berdamai dengan Allah. Kalau hari ini engkau tahu engkau sedang hold something, engkau sedang menahan sesuatu. Kalau engkau tahu bahwa pilihanmu sedang salah, engkau tahu bahwa hidupmu sedang salah, engkau tahu bahwa ada sesuatu yang harus engkau lepaskan. Paulus bicara, izinkan kami sebagai hamba-hamba alam menasihati engkau, kata Paulus. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Petrus lalu bicara, usahakan supaya waktu dia datang engkau kedapatan sedang berdamai dengan dia. Jadi yang pertama, teruslah cek apakah engkau berdamai dengan Allah. Yang kedua, untuk setia sampai akhir, ayat 17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, sama-sama satu -sama, 2, tiga waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Yang kedua, teruslah waspada. dalam iman teruslah waspada dalam iman menarik sebab Petrus bilang begini tetapi kamu saudara-saudaraku yang kasih kamu telah mengetahui semuanya ini Petrus bilang kamu tahu bahwa dia akan datang kembali, kamu tahu bahwa akan ada penghakiman, kamu tahu bahwa dia bisa datang kapan saja dan kalau dia datang kamu harus tahu bahwa kamu harus kedapatan sedang ready. Dan karena itu Petrus bilang begini, karena itu waspadalah sebab ada tantangan, ada arus keras yang sedang ingin menarik engkau dan menyeret engkau. Nah, kita sudah bahas itu di seri 2 atau seri 1 saya pernah bilang. Dunia hari ini Bapak Ibu Saudara sejahtera iya, makmur iya, tapi tantangannya juga dahsyat. Saya pernah bilang dari mimbar, 10 tahun, 5-10 tahun akan datang saudara sedang jalan di mal atau saudara sedang antri di klinik, di hadapan saudara ada dua orang. Laki-laki, laki-laki menggendong anak kecil, saudara bawa cucu atau anak saudara, anak saudara akan korek, saudara bapak, yang mana yang mama? Saudara pikir, pikir itu masih jauh, sudah ada di ini kota, sudah ada di ini negara. Arusnya kencang, arusnya kencang. Tawarannya luar biasa dan oleh karena itu Petrus bilang begini tetapi kamu saudara-saudaraku yang dikasihi kamu telah mengetahui semuanya itu karena itu waspadalah kata waspada berarti watch out kata waspada kata yang dipakai di situ adalah alert Kata yang dipakai di situ adalah mata yang terbuka terus peka memperhatikan yang datang kepada saya ini menaikkan iman saya atau menurunkan iman saya, saudara harus waspada. Yang datang kepada saya ini membuat saya lebih beribadah atau membuat saya jauh dari Tuhan, saudara harus waspada. Yang datang kepada saya ini membuat saya lebih rohani atau membuat saya rohana. Dan mengerti maksudnya. Itu bisa apa saja bagi orang muda itu bisa pasangan hidup. Yang datang kepada saya dia bawa saya lebih cinta Tuhan atau dia tarik saya meninggalkan Tuhan. Pekerjaan, pekerjaan ini membawa saya lebih beribadah cinta Tuhan dan setia. Atau pekerjaan ini justru membuat saya membuang pelayanan, membuang hal-hal yang rohani demi alasan pekerjaan. Engkau harus mulai pikirkan yang datang kepada saya promosi yang datang kepada saya harta kekayaan yang datang kepada saya hal-hal yang dunia tawarkan. Paulus bilang, eh, Petrus bilang, engkau harus waspada sebab dia datang sangat lembut, sangat indah, manis, tetapi pada akhirnya maut dan duka cita. Amin. Itu yang Petrus bilang sudah lihat waspadalah supaya kamu jangan terseret. Kata terseret di sini bahasa Yunani punya makna begini. Kata terseret dalam bahasa Yunani berarti terbujuk, terpikat melalui tipu daya dengan tujuan meninggalkan kepercayaan dan keyakinan akan sesuatu yang benar dan mempercayai atau mengikuti sesuatu yang salah atau sesat. Itu terseret. Asi tinggal dia di situ. Sudah lihat baik-baik. Terseret berarti terbujuk, terpikat melalui tipu daya dengan tujuan tujuan dari bujuk dan pikat itu yang melalui tipu daya itu dengan tujuan saudara akan meninggalkan kepercayaan dan keyakinan saudara akan sesuatu yang benar dan mempercayai atau mengikuti sesuatu yang salah dan sesat. Dan ternyata hal ini bukan hal yang baru. Sejak manusia ada di Taman Eden, peristiwa terseret dan terbujuk ini sudah terjadi. Dan menarik sebab waktu ada di Taman Eden, Adam dan Hawa sudah tahu, Tuhan sudah bicara, semua pohon dalam taman boleh yang kau makan. Tetapi ada satu pohon di tengah taman tidak boleh yang kau makan. Tuhan bilang keras kepada Adam dan Hawa, "Jangan makan, di saat engkau makan hari itu juga engkau mati." Nah, mati di sini tidak sedang bicara mati fisik hari itu, tapi ada-ada ada hal-hal -ada, ada di hidupmu yang mati. Dan Tuhan bilang, "Kalau engkau makan buah itu engkau mati." Tapi Saudara lihat, lalu suatu kali Hawa berjalan-jalan berjumpa dengan ular. Representatif daripada iblis, representatif daripada dunia dan bujuk layunya. Percakapan pun terjadi dan saya langsung potong saja. Dari percakapan itu ular membujuk dia, tujuan bujukan ritu. Tipu daya itu adalah hawa meninggalkan keyakinan, kepercayaan kepada sesuatu yang benar. Dan melakukan sesuatu yang salah dan sesat. Alkitab mencatat di kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu, nah ini dia sudah ter, terwujud. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu apa sama-sama baik untuk dimakan. Imajinasinya mulai berjalan. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu sama-sama apa? Menarik hati karena memberi pengertian. Dia mulai menawarkan, dia mulai membujuk, dia mulai menyeret Hawa. Alkitab berkata, lalu Hawa mengambil. Mengapa dia mengambil? Sebab dia sudah terseret, dia sudah terbujuk. Alkitab berkata, Hawa mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suami yang bersama-sama dengan dia. Dan sama-sama, 1, 2, 3, dan suaminya pun apa? Memakannya, saya mau bilang kepada saudara, hati-hati. Sebab waktu engkau terseret, biasanya engkau pasti seret orang lain ikut di dalam. Engkau yang dulunya setia, kalau engkau terseret pasti kau seret orang lain di gereja. Yang dulu dia setia gara-gara dekat dengan engkau, lalu mulai omong di belakang. Ah itu gereja, ah harus doa puasa, Jangan ke doa puasa lagi, mari kau tolong di mal. Sah. Orang masih doa puasa di gereja dong, di mal suwi acepacu kau tunggu. Itu setan itu. Orang ada ibadah kok. Mari sudah cepat. Cepat sudah kita tunggu. Bagaimana bisa orang sedang beribadah? Orang sedang melayani Tuhan. Kenapa engkau menjadi setan bagi orang lain? Maaf. Mengapa engkau menjadi orang yang tidak menghargai orang lain beribadah? Menghargai orang lain sedang berdoa Menghargai orang lain sedang melayani Padahal saudara tahu bahwa ini sedang melayani Tuhan Ini sedang beribadah kepada Allah Ini sedang mencintai Tuhan Ini sedang memberi persembahan dari hidup kepada Allah Hati-hati bergaul. Saya mau bilang dari mimbar yang kudusin, kalaupun orang itu ada di gereja ini dan engkau tahu orang itu sedang menyeret engkau dan mempengaruhi engkau keluar dari pelayanan dan hal-hal rohani, tarik garis batas dengan orang itu. Jangan bergaul dengan orang seperti itu. Kalau ternyata pergaulan dengan dia menarik engkau dari ibadah, menarik engkau dari pelayanan, menarik engkau dari kesetiaan, Alkitab sudah bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. hati-hati, dia mau dari gereja ini pun, kalau ternyata dia tipu daya, dolak dalik gosip sana sini dan mengatakan hal-hal yang tidak benar, mempengaruhi saudara kepada hal-hal yang benar dan ibadah dan pelayanan engkau tahu itu tidak benar, tarik garis batas dengan orang itu sebab hawa terseret di bawah Adam dengan siapa engkau berkumpul hati-hati, satu gereja tidak menjamin Bapak-Ibu Saudara Itu yang Alkitab bilang nah, Bapak-Ibu tangkap baik-baik Petrus bicara dengan keras waspada terhadap bujuk rayu yang seperti itu. Waspada supaya arus itu tidak menyeret saudara. Waspada supaya arus itu tidak tarik saudara. Waspada supaya saudara jangan terseret ke dalam tarikan pengaruh yang tidak benar. Yang dulunya saudara setia doa puasa, setia melayani, setia cinta, setia cinta Tuhan. Gara-gara duduk makan bakso dengan dia, jalan-jalan fix-fix -jalan, atau fix. fix Lalu akhirnya saudara tinggalkan pelayanan. Saudara tinggalkan melayani, tinggalkan ibadah. Kalau saudara tahu bahwa setelah jalan dengan lo, orang ini kok saya lah jadi tidak berdoa, jadi tidak melayani, jadi tidak beribadah. Saudara harus mengevaluasi. Untuk apa saya jalan dengan orang ini kalau ternyata dia tidak bawa saya jadi lebih rohani, lebih cinta Tuhan, lebih melayani. Tapi itu yang Petrus bilang, lihat ini baik-baik. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu waktu saya habis Bapak Ibu Saudara baru poin kedua. Tetapi lihat ini baik-baik. Petrus sedang bilang dalam terseret memegang sesuatu itu penting. Engkau harus punya pegangan. Kalau engkau tidak punya pegangan, gampang sekali engkau terseret. Engkau harus punya pegangan yang teguh. Dan apa pegangan itu? Firman Allah. Apa pegangan itu? Salib Kristus. Apa pegangan itu? Yesus Kristus. Engkau peluk erat dan engkau tidak akan pernah lepaskan di hidupmu. Engkau memeluk hal-hal yang rohani, yang mulia, yang indah, yang berkenaan. Peganganmu harus teguh kepada pengakuan imanmu. Kepada Yesus Kristus Tuhan dan tidak ada yang lain. Dalam pegangan yang teguh itu, engkau didapati tetap berdiri teguh. Yang ketiga dan yang terakhir, harus bertumbuh mengenal Allah. Terus bertumbuh mengenal. Yang pertama, terus berdamai dengan Allah. Yang kedua, teruslah waspada dalam iman. Yang ketiga, terus bertumbuh mengenal Allah. poin yang pertama terus berdamai dengan Allah, poin yang kedua terus apa? waspada dalam iman, tiga terus bertumbuh mengenal Allah. Ayat 18, tetapi bertumbulah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Petrus menutupnya dengan luar biasa. Surat 2 Petrus ditutup dengan luar biasa, Bapak Saudara. Petrus tutup ayat terakhir 2 Petrus ini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Iku Tuhan harus bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Bertumbuh, bertumbuh lebih rendah hati. Bertumbuh lebih setial. Bertumbuh lebih rajin melayani. Bertumbuh berkorban. Bertumbuh mengenal dia. Bertumbuh dalam iman percayamu kepada Tuhan. Petrus bilang tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus Kristus baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jangan biarkan dirimu statis, bertumbuh. Bertumbuh mengasihi dia. Bertumbuh. Kenapa bertumbuh mengasihi dia? Sebab Alkitab bilang begini, barang siapa mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jangan engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya sebab dunia ini akan selesai. Dunia ini akan habis. kasihilah Bapa kasihilah Tuhan Alam bertumbuh bertumbuh dalam ibadah bertumbuh dalam pelayanan bertumbuh dalam hatimu bertumbuh dalam karaktermu bertumbuh dalam pelayananmu bertumbuh Petrus bilang supaya yang kau setia sampai akhir teruslah bertumbuh Bertumbuh jadi lebih baik dari kemarin, bertumbuh jadi lebih indah dari kemarin, bertumbuh jadi lebih mulia dari kemarin. Bertumbuh kalau engkau ikut Tuhan sama saja dan statis dan tidak bertumbuh. Engkau harus bertanya, kenapa Petrus menutup dengan bertumbuh? Sebab dia sudah bahas di depan, engkau harus menginginkan air susu yang murni. Dia sudah bilang itu, kita sudah bahas. Air susu bertujuan membuat engkau bertumbuh. Sesuatu yang masuk di dalam dirimu kalau dia bergisi, kalau dia bernutrisi maka dia akan menghasilkan pertumbuhan. Dan Petrus bicara jelas. Kalau yang engkau inginkan firman Allah. Kalau yang engkau inginkan makanan yang murni. Firman Allah yang murni. Engkau tidak menghabiskan waktumu pada perdebatan. Gosip, iri hati dan hal-hal yang tidak berkenan. Engkau tidak menghabiskan waktumu pada pengejaran-pengejaran yang sia-sia. Maka Petrus bilang pasti engkau bertumbuh. Kalau engkau mengerahkan dirimu kepada hal-hal yang rohani dan mulia. Bertumbuh Bapak Ibu Saudara. bertumbuh dalam karaktermu kuasai dirimu bertumbuh dalam pelayananmu jangan dari dulu sampai sekarang izin kepada yang main keyboard tiga kunci saja jurus tiga kunci dari dulu tidak bisa begitu bertumbuh kalau engkau tahu yang kau melayani dan beri yang terbaik begituan paksa dirimu belajar bertumbuh Bertumbuh dalam pelayanan Saudara, bertumbuh dalam ibadah Saudara, bertumbuh dalam rohani Saudara. Dewasa cinta Tuhan. Waktu engkau bertumbuh dan dengan keat saya sudah pernah khotbah ini. Saudara tinggal cari saja tuh sirit tentang kapasitas. Kapasitas Saudara akan dipercayakan Tuhan seiring dengan pertumbuhan rohani Saudara. Saya ulang satu kali lagi. kapasitas rohani saudara yang bertumbuh akan diikuti dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Sederhana saya waktu itu ambil contoh anak saya Fasa dia ingin bawa mobil. Bapak ajar saya mobil, saya bilang kamu masih belum bisa mengendalikannya. Ini sudah pasti punyamu. Tetapi sampai engkau mampu baru Bapak kasih. Kenapa? Sebab dia harus bertumbuh. Dia harus bisa menguasainya. Baru itu diberikan, Bapak yang baik Bapak kita di sorga akan memberikan Sesuatu sesuai dengan kapasitas Yang engkau bangun Dan itu berarti bertumbuh, engkau harus bertumbuh Makanya Tuhan bicara Setialah dalam perkara yang kecil Dan dia percayakan kepada kita perkara yang Besar, kalau yang kecil Engkau tidak setia, bagaimana dia percayakan Engkau perkara yang besar Kalau hal yang sederhana yang dia taruh di tanganmu yang kau tidak rawat, yang kau tidak setia, yang kau tidak menumbuhkannya, bagaimana yang kau meminta sesuatu yang besar? Dia Bapak yang baik, dia tidak akan memberikannya sebab dia lebih sayang jiwa saudara daripada kenyamanan kulit saudara. Kalau itu menghancurkan engkau, dia tidak akan beri. Tapi kadang dia izinkan itu terjadi hanya untuk menyadarkan kita bahwa yang lebih kita perlu adalah dia daripada segala sesuatu. Belajar, bertumbuh. Di dalam dia. Tiga poin yang kita belajar dalam menutup seri setia sampai akhir ini. Yang pertama, teruslah apa? Berdamai dengan Allah. Yang kedua, teruslah waspada dalam iman. Yang ketiga, terus bertumbuh mengenal Allah. Catat ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Setiap hari, tiga hal ini yang kau lakukan di kehidupan Terus berdamai dengan Allah. Semua kita bisa kedapatan jatuh. Yang namanya jatuh itu wajar, yang namanya gagal itu wajar. Bahkan Paulus bilang begini, hati-hati kalau engkau menganggap dirimu kuat. Hati-hati, semua kita bisa gagal, bisa jatuh. Tetapi waktu yang engkau gagal dan jatuh, tidak peduli berapa banyak kali yang engkau gagal dan jatuh, orang besar akan selalu bangkit kembali. bangkit kembali bangkit kembali dan izinkan Allah pakai hidupmu dan pulihkan hidupmu izinkan Allah memulihkan engkau bangkit kembali dan izinkan dia pakai hidupmu bertumbuh di dalam dia teruslah berdamai teruslah waspada dalam imanmu dan teruslah bertumbuh mengenal Allah
0: Demikian persembahan siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles BCMD. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirlah ibadah raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Ibadah Sekolah Minggu Tri Kids dan ibadah Tri Teens setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah kaum muda Youth Tri pada hari Minggu jam 5 sore. Ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran depan Lipo Plaza Kupang. Handphone 081337771555. Email c 3 gmail.com. Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja C3 Pemulihan Kupang dapat menabur melalui rekening bersama Panitia Pembangunan dan Pengembangan Gereja pada Bank BCA atas nama Gereja C3 Pemulihan Kupang dengan nomor rekening 314 Salam pemulihan, Tuhan Yesus memberkati.